0: Rádio Terceiro andar. Rádio
1: Terceiro, Rádio andar. Rádio terceiro Rádio andar, terceiro andar, Rádio, terceiro andar, Rádio, terceiro andar,
0: Rádio terceiro, andar.
2: Rádio terceiro andar. Rádio Terceiro andar.
1: Departamento de Comunicação Social da UFMG.
0: A rádio Terceiro Andar. Meu nome é Matheus Santos e hoje a gente vai falar sobre a divulgação científica. Você sabe o que é? Para que serve? A divulgação científica tem o papel de tornar mais claros os avanços da ciência para a sociedade, seja ela a sociedade civil, eu e você cidadãos, ou até mesmo a própria sociedade acadêmica. Conversei um pouco com a professora do Departamento de Comunicação Social da UFMG, Camila Mantovani, sobre qual a importância da divulgação científica. Confere aí. Professora, primeiro eu gostaria de saber da senhora o que é a divulgação científica, quais são os processos envolvidos, qual o objetivo?
1: Então, olha só, a divulgação científica ela se difere da comunicação científica na comunicação científica você tem os pesquisadores conversando entre os pares, né, então você tem os congressos, os eventos os próprios artigos, os grupos de pesquisa, então há todo um processo de elaboração, mas que é direcionado para os seus os colegas, né, para as pessoas que estão no mesmo tema, numa mesma área de pesquisa, então nesses lugares há um esforço menor de tornar alguns conceitos ou alguns termos mais claros porque subentende que está todo mundo compreendendo ali o que está sendo dito, né? Porque são todos da mesma área, a maioria né, tem, um, tem um background parecido, então eles se entendem, conhecem, então precisa de poucos elementos para poder se explicitar numa discussão. A divulgação científica já parte de um outro lugar. Ela vai se direcionar para um outro público, que não é o composto pelos pares. Então a gente encontra divulgação científica em jornais, mas também encontra, por exemplo, em blogs de pesquisadores que querem direcionar a sua pesquisa para o público em geral, para a sociedade. E geralmente a divulgação científica vem também para ajudar o pesquisador a tornar a sua pesquisa conhecida para que a sociedade compreenda a relevância dessa pesquisa e, e valorize ou uma instituição de pesquisa ou mesmo a própria universidade. Né, porque se você não sabe o que é produzido ali, como é que você vai dar valor para o que é feito no lugar? Né? Então, a, a divulgação científica ela tem esse papel de levar é, esse conhecimento para um público mais ampliado, que está fora desses lugares é, mais específicos. E, nesse caso, a gente até inclui outros pesquisadores também, né, que a divulgação científica acaba se voltando para eles, porque, por exemplo, eu sou do campo da comunicação, mas se eu vou no Congresso da Física, eu não vou compreender o que está sendo dito ali. Né? Então, naquele momento, é, eu também sou um público leigo né? nesse lugar, então por isso que a divulgação científica é importante, não só para a sociedade, mas também para a própria ciência, porque ela pode até estimular interações mais interdisciplinares, transdisciplinares, né? porque aí você entende o processo do outro e aí consegue formular essas parcerias.
0: Entendi, professora. Então, já aprofundando nesse assunto, quais que são os ah. impactos que a divulgação científica pode trazer quando ela é efetuada de forma boa, de forma satisfatória?
1: Então, eu acho que o primeiro impacto que a divulgação científica tem é o conhecimento. Porque a divulgação científica ela começa primeiro ajudando as pessoas a obter mais conhecimento sobre processos da vida. Por quê? porque hoje as nossas decisões cotidianas são muito pautadas por questões de ciência e tecnologia. Então, deixa uma escolha, por exemplo, de alimentação, se eu vou consumir alimentos orgânicos ou alimentos que, são, que têm uma dose maior de agrotóxicos, ou se eu vou até, por exemplo, no campo da computação, que tipo de escolha que eu vou fazer, das redes que eu transito, é, é esse tipo de informação, uma informação que não é uma informação fácil e acessível, mas que deveria ser porque ela tem um impacto direto na minha vida nas minhas escolhas né? no que eu vou consumir, os tipos de serviço que eu vou utilizar, porque eu vou fazer essa ou aquela escolha então essas decisões elas são importantes para o cidadão né? então a ciência, ela, tem, ela cumpre um papel importante em questão de, de cidadania mesmo, de você tomar uma decisão na sua vida ou, ou né, é, fazer as escolhas com mais embasamento. Né? e por isso precisa aparecer controvérsia, porque a ciência ela nunca é X, né? é só isso, senão ela vira um dogma que não pode ser discutido. Então a ciência ela precisa abarcar controvérsia, senão né, não, não faz sentido. E isso às vezes é difícil, porque você mostrar esse movimento, né? esse embate de ideias, não é tão simples. No segundo momento, e hoje pensando que a ciência e a tecnologia elas carecem muito de investimento. Se você tem uma divulgação científica de qualidade, você pode é, engajar os cidadãos e a sociedade, em outras instituições que não as instituições tradicionais de pesquisa, a valorizar a ciência, a participar, sabe, com doações, criando fundos de pesquisa. Então isso tudo é muito importante, né? Porque dá aquela ideia de que o que a ciência produz vai voltar também para a sociedade de alguma forma, né? Não imediatamente, porque a gente sabe que tem algumas pesquisas que são de base, elas são é, um degrau né, para um conhecimento maior e elas precisam ser feitas e os impactos delas vão aparecer aqui, sei lá, 30, 40 anos. Mas há pesquisas que elas melhoram significativamente a vida das pessoas. Mas essa transferência de tecnologia, né, sair do instituto de pesquisa, da universidade para a sociedade, é esse processo que às vezes ele enterra. Né? E aí tem muitos elementos. Desde a questão da educação científica, de que as pessoas às vezes não sabem o que está acontecendo, até outros processos mais ligados a questões de lei, patentes, e aí é uma outra história.
0: e numa realidade sem a divulgação científica, ou que ela ocorre de forma não satisfatória, acontece o fortalecimento de teorias de conspiração totalmente baseadas no senso comum, um negacionismo por parte das pessoas que tendem a desconfiar das fontes oficiais de informação para acreditar em fatos não comprovados e uma perda da credibilidade dessas instituições como as universidades e centros de pesquisa, órgãos públicos como o Ministério da Saúde e até a NASA. Um caso recente é o do Movimento Antivacina. Pessoas que acreditam que as vacinas causam mal para a saúde e podem causar autismo, fato totalmente refutado pelos meios científicos, mas que especialistas apontam, pode ter influenciado na crise de imunização que levou a um surto de sarampo no ano passado em vários países da Europa. Para saber um pouco mais sobre isso, falei com a Verônica Soares, do Programa de Pós-Graduação do Departamento de Comunicação Social da UFMG e que atua no projeto Minas Faciência Ciência e dedica sua pesquisa a estudar a divulgação científica no YouTube. Ela falou que para combater esse tipo de pensamento é necessário diálogo e um esclarecimento maior dos processos científicos como um todo.
2: Já existem estudos que comprovam que a gente tende a acreditar ou confiar mais em informações que reforçam as nossas próprias crenças, né? os nossos próprios estereótipos sobre o mundo, a vida, os nossos próprios preconceitos... É, o professor Yuri Castelfrank, da Sociologia da UFMG, fala muito sobre isso, né? tem algumas pesquisas estudos na área. E é um caráter que às vezes a gente não leva em consideração, porque a gente tende a colocar a ciência num lugar inquestionável, né? de, uma, de um conhecimento que está ali e que deve obrigatoriamente ser aceito por todos. Quando na verdade a ciência é mais uma modalidade de conhecimento que faz parte da nossa rotina e da nossa vida. Para muitas pessoas, um conhecimento dito religioso ou até mesmo expressões artísticas podem ter mais peso numa tomada de decisão do que necessariamente a ideia da ciência. E se os cientistas e os divulgadores científicos não entenderem essa, essa questão de como que a gente tende a acreditar naquilo que já confirma nossas crenças, a gente não vai conseguir é, ganhar, né, entre aspas, assim, essa batalha contra as notícias falsas de ciência. É, se você está conversando com alguém que é antivacina e você só repete para essa pessoa que ela está errada e você detém um conhecimento e está certo você só vai conseguir afastar ainda mais aquela pessoa de qualquer possibilidade de diálogo porque não é nesse tipo de convencimento colocando a ciência como argumento final, que a gente vai se aproximar de pessoas que não concordam com a gente, né, e nesse sentido o ideal é que a gente consiga encontrar pontos de contato com pessoas que é, estão acreditando aí em, em teorias falsas, né, como a teoria da terra plana e outros movimentos que têm surgido então é um trabalho de formiguinha e eu acho que ele passa também por a gente assumir uma perspectiva de tratar dos processos da ciência e não somente dos resultados dela. Talvez, se as ações de divulgação científica conseguirem cada vez mais falar de processos e incluir uma diversidade maior de pessoas nessa, nessa construção dos textos sobre divulgação, a gente vai ter melhores resultados.
0: E será que a nossa universidade, a UFMG, tem cumprido bem esse papel? Voltei a conversar com a professora Camila Mantovani para saber mais sobre isso. Professora, eu queria que a senhora fizesse uma avaliação de como anda essa área aqui na UFMG.
1: Então, a UFMG tem feito um investimento grande na divulgação científica. Né? Ela tem uma diretoria de divulgação científica que hoje é coordenada pelo professor Yuri Carcel frank E desde então, assim, a, a universidade né, ela já vem há tempo construindo essas ações de divulgação científica. É, em alguns momentos, a gente vê a divulgação científica mais concentrada em ações de extensão, que tem essa interface com a sociedade. Então, é preciso tirar um pouco da divulgação científica é, só desse lugar muito marcado das ações de extensão e ampliá-la para toda a universidade, para ensino, para pesquisa, né? porque isso é muito benéfico, essa interação é muito importante. Então, eu vejo de uma forma muito positiva as iniciativas da universidade porque ela tem tido uma abertura né? para essa, essa participação também do público, né? para vir para a universidade e ação de ações tudo tem sido feito. Né? lógico que são iniciativas que estão começando mas elas têm um potencial muito grande né, de crescimento
0: professora Camila Mantovani, muito obrigado pela sua participação aqui na Rádio Terceiro Andar até a próxima oportunidade agradeço. tchau, tchau, tchau. Agora que você já sabe sobre a importância da divulgação científica, que tal ficar informado sobre as pesquisas que são realizadas e podem beneficiar a sociedade? Você pode fazer isso seguindo os canais de divulgação das universidades nas redes sociais e portais na internet. A própria UFMG tem publicações constantes em seu portal e siga iniciativas como o CIMI, Sistema Mineiro de Informação, Portal do Estado de Minas Gerais, e canais no YouTube como Nerdologia, que esclarecem assuntos científicos com uma linguagem bem acessível. Obrigado a você que nos escutou até agora e continue ligado na rádio Terceiro Andar. Tchau, tchau!
2: Você ouviu uma produção da quarta temporada da Rádio Terceiro Andar. Para ouvir esse e outros programas, acesse o site rádio terceiro andar Acompanhe Rádio Terceiro Andar no Facebook e no Instagram. Projeto de ensino, pesquisa e extensão vinculado à disciplina de radiojornalismo e mídias digitais. Departamento de Comunicação Social da UFMG Estagiário do estúdio, Caio Pires.
1: Monitor, Arthur Real. Estagiária docente, Mariana Alencar. Coordenação geral, Professora Sônia Pessoa.